0: Des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis. Des experts qui amènent leurs meilleurs outils. Entrez, entrez dans le garage avec les dérangeants.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs passionnés des dérangeants. Ici Marc-Claude Duquette et je suis très heureuse de faire cet épisode hors série « Dans le garage » sur comment conjuguer ses valeurs et la rentabilité de son entreprise. À être écolo, à être socialement responsable et faire de l'argent, est-ce possible? Aujourd'hui, l'épisode est enregistré devant public lors de l'événement annuel Rendez-vous Réseau Mentorat. Et je suis accompagnée de mon acolyte Étienne Crevier.
0: Salut Marc-Claude. Salut
1: Étienne. Et pour nous aider à faire le tour de la question, on est allé chercher un entrepreneur qui en a beaucoup à dire sur le sujet, Félix Lapointe de Ferréole de la région de Québec, mentorée du réseau Mentorat et participant à la cohorte du parcours Jeune entrepreneur des Jardins, ainsi qu'une experte qui en connaît pas mal aussi, nul autre que Nancy Goudreau, directrice générale Financement durable chez Desjardins. On est content de vous avoir avec nous aujourd'hui. Félix, peux-tu me parler un peu plus de toi et de ton entreprise?
2: Donc Exactement. Moi, je m'appelle Félix Lapointe. Je suis cofondateur de l'entreprise Ferreol, qui est une entreprise qui se spécialise dans la conception et la fabrication de ski alpins hors piste, donc entièrement conçu et fabriqué au Québec. Et nous, notre objectif est d'être les pionniers dans l'industrie du ski durable au Québec et
3: partout à l'international.
1: Très intéressant. Puis toi, Nancy, peux-tu me parler un peu de ce que tu fais chez Desjardins?
3: Absolument. Écoute, l'équipe de financement durable de chez Desjardins a été créée dans l'objectif de pouvoir accompagner, guider et accélérer l'adoption de pratiques de développement durable chez les entreprises d'ici. Euh, on aime les aider au niveau de leurs ambitions, mais également on veut faire à la hauteur de leurs capacités, ce qui est super important parce qu'on a différentes strates d'entrepreneurs. Bref, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut favoriser la compréhension du développement durable, cibler les bonnes actions. Puis après ça, bien, avec nos outils financiers puis notre, euh, notre réseau de partenaires, aider à faire en sorte que ça se réalise.
0: Moi, je donne 10 sur 10 sur les pitches de vente de chacun. <rire> Honnêtement, bien coaché, j'adore, le réseau Mentora fonctionne. Mais moi, je suis vraiment curieux pour plonger dans le vif du sujet. Félix, dis-moi pourquoi te lancer dans l'éco-responsable Déjà, se partir en affaire, c'est se donner des cicatrices et se faire violence à soi-même <rire> et notre santé mentale. Pourquoi se rajouter ce degré de challenge-là en plus? Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand on a décidé de se lancer en l'affaire,
2: on avait deux objectifs principaux. Okay? Nous, on voulait combler les angles morts qu'on avait su percevoir dans l'industrie du ski. On avait la chance d'avoir trois fondateurs, donc moi, Jonathan et Étienne, qui étaient très complémentaires. Euh, Jonathan connaissait l'industrie, moi, c'était plus le côté entrepreneurial et Étienne, c'était le côté technique.
0: Jonathan, et lui, vous faisiez tout du ski, j'espère.
2: Oui, on était <rire> tous. En fait, c'est pas vrai. Euh, moi, je fais du non. ski, Jonathan aussi. Etienne, et c'est un snowboarder. Oh Par God. contre, très intéressé quand même. Euh, mais en fait, la raison pourquoi on a voulu se lancer dans l'industrie du ski, c'était pour combler les angles morts, comme je viens de dire. Le premier étant d'avoir des skis alpins plus adaptés pour les conditions qu'on retrouve ici, alors que la majorité des skis sont conçus pour les Alpes ou les rocheuses. Et ici, on a des montagnes plus petites, on a des bois plus serrés, on a des conditions de neige variantes. Donc, nous, on voulait avoir des skis plus polyvalents, plus joueurs et plus intuitifs pour avoir le, procurer le maximum de plaisir aux skieurs d'ici. Mais le deuxième angle mort qu'on avait su percevoir en parlant aux clients euh, pendant plusieurs années sur, euh, dans les magasins, c'était d'avoir des options d'achat plus éco-responsables dans l'industrie du ski parce qu'il y avait peu d'options d'achat qui existaient. Et ce qu'on sait, c'est que la nature, c'est le terrain de jeu des skieurs et que la majorité de notre clientèle était soucieuse de leur empreinte environnementale. Donc, nous, c'était euh, un, un must comme on dit, de justement adresser ces deux angles là pour avoir un produit qui allait répondre aux besoins et justement qui allait être une valeur ajoutée pour notre clientèle.
0: Puis toi, Marc-Claude, je serais curieux de rebondir là-dessus parce que tu as fait aussi ce choix-là -là, d'être éco-responsable avec Groupe Triton. Puis, est-ce que c'est les mêmes raisons? Mais À la base, l'entreprise... Les eng -mort, si on veut. Bien,
1: Pas vraiment, parce que dans le fond, l'entreprise, à la base, c'était pas ça. T'sais, moi, je, je m'en vais vers ça, j'ai choisi d'aller vers ça, puis c'était plus de créer du sens. Moi, c'était une entreprise qui est dans la, dans la consommation, donc on a la fabrication de boîtes, d'emballage. Euh, puis de lever le matin, puis de dire, hey, je m'en vais encore, <rire> créer de la pollution. Pour moi, ça ne faisait plus de sens. Puis c'est ça qui a fait que moi, j'ai emboîté le pas vers ça. C'était vraiment de dire, je veux être un vecteur de changement pour mon Québec, pour les entreprises que je peux aider. C'est vraiment moi, ça a été mon... mon c'était vraiment une question de, de valeur, de principe. Puis, euh, je pense que c est, c est, quand tu veux la vision à long terme au niveau de tes entreprises, pour moi, c'était comme... C'était le choix, il fallait que j'aille là.
0: Puis comment qu'on le sait que ça a un impact environnemental moindre dans le domaine des skis? Est oui. Où est-ce qu'on est capable de quantifier ça, ce KPI-là, pour prendre le bon anglicisme, là. il en manquait dans la conversation, je trouve. Mais, euh... Oui, bien en fait,
2: comment nous, on a fonctionné, c'est qu'on a décidé de développer des technologies, notamment en, en utilisant des nouveaux matériaux, des nouvelles euh, constructions, pour réduire l'empreinte environnementale de nos skis. Donc, ce qu'on savait, c'est justement que l'empreinte environnementale d'un produit est quantifiée, euh, notamment en empreinte carbone. Donc, nous, on savait qu'en innovant, par exemple, nous, en substituant toutes les fibres synthétiques dans nos skis alpins par des fibres naturelles, nous, entre autres, un de nos projets, c'était d'utiliser la fibre de lin, qui est une fibre pratiquement carboneute. Ça nous permettait, entre autres, de réduire de façon drastique l'empreinte environnementale de nos skis. Mais après ça, on a tout, tout plein d'autres initiatives qu'on a mises en place, justement, pour réduire de plus en plus cette empreinte carbone-là, carbone là, pour euh, avoir un, un, un produit qui était plus écoresponsable.
0: Mais je trouve ça fascinant, parce que tu dis pratiquement carboneute, en parlant du lin, oui. Pourquoi le pratiquement?
2: Bien parce que, veut, veut pas, il faut quand même transformer ce lin-là. Euh, il y a, il y a un, quand même un tracteur qui vient le récolter et qui vient le processer pour faire des tissus qui peuvent être ensuite utilisés dans des skis. Mais comparativement à l'empreinte carbone nécessaire pour fabriquer de la fibre de carbone ou de la
0: fibre de verre, c'est complètement un autre monde. On est... Euh on est ailleurs. Exactement. Là, puis toi, Nancy, tu remarques-tu que les entreprises, les entrepreneurs ont une conscience environnementale qui est grandissante? Tu vois-tu que la nouvelle génération, les, les millionnaires, comme on les appelle, sont vraiment plus soucieux de ça et vois de plus en plus chez Desjardins?
3: Écoute, clairement, l'intérêt et la sensibilité qu au niveau du développement durable, là, ça, ça l'augmente. C'est en augmentation, croissance, évidente. C'est sûr que c'est plus prépondérant chez la très grande entreprise ou la grande entreprise parce que pour la PME, les pressions ne sont pas les mêmes. On a des pressions gouvernementales, on a des pressions de marché, on a des pressions d'investisseurs chez la grande entreprise qu'on ne vit pas encore tout à fait chez la petite entreprise. Cependant, ça ne fait pas en sorte qu'on n'y est pas confronté. Vous faites partie d'une chaîne d'approvisionnement qui va éventuellement vous frapper si elle ne vous frappe pas déjà, particulièrement si vous faites partie des, de, de ceux et celles qui exportent ou qui ont déjà des impacts au niveau de l'Europe.
0: Oui, Marc-Claude l'a bien vécu pas dans, dans, dans ton domaine. Là,
1: mais c'est super difficile, je veux dire. Si tu pas un gros joueur, puis que tu pas, au niveau de, de, de justement ton achat, c'est tout le temps ça. C'est une game de combien tu peux acheter, puis quelle influence que tu peux avoir. Fait qu au niveau de l'approvisionnement, c'est super un enjeu quand tu veux prendre des décisions qui sont plus responsables ou sociales aussi. Hein.
0: Puis, tu es dans le domaine de l'imprimerie, en fait. fait c'est sûr que tu n'as pas cette pression-là d'être absolument éco-responsable, mais tu le fais toi-même, ce, ce, ce move-là. Tu es en train de le faire. Là. Oui,
1: parce que je fais partie des millennials, <rire> <j 'imagine. rire>
0: Le cas de Marie-Claude est un bon exemple, en fait d'une personne qui s'auto-inflige cette pression-là d'être éco-responsable. Puis là, tu me parlais des, justement qu'il y a une pression au niveau des entreprises publiques. Il y a une pression euh, au niveau des, des grandes structures avec l'actionnariat. Mais pourquoi ultimement, selon toi, un millénaire va s'auto-infliger ça? Puis qu'est-ce que tu vois comme
3: mouvement dans le futur? Je ne dirais pas auto-infliger. Je pense qu'il y a une conscientisation différente avec non, la nouvelle ça. génération. On a une génération qui souhaite avoir une perception ou un impact différent des générations passées. Puis, n'oublions pas que les milléniaux en font partie, mais également la génération Z. La génération Z, là, elle est plus si jeune que ça. Elle hein? commence à être un petit peu plus vieux puis commence à consommer ouais, on le
0: voit. Il entre... les deux
3: combinés, là, c'est la génération verte. Verte? Ouais.
0: Oh mon Dieu. Tu regardes ça. Première sur fois le... j'entends.
3: Oui, les milléniaux, puis les... on les appelle souvent la génération verte. C'est une génération où l'éco-responsabilité, de même que l'impact environnemental, devient de plus en plus fort.
0: Mais en fait, ces défis-là qu'on voit d'avoir des entreprises qui vont voir leur banquier qui dit, moi, je vais avoir une entreprise comme Ferriol qui, je vais avoir un impact environnemental moindre, je vais être conscientisé, ben, con, conscientiser ma clientèle à cet impact-là. Est-ce que pour un banquier, ça fait peur?
3: Non, c'est pas que ça fait peur, mais je vais vous donner quelques petits éléments qu'il faut quand même comprendre. Il ne faut pas oublier que vous êtes une entreprise. Si vous êtes une entreprise, même si vous êtes une entreprise sans but lucratif, vous n'avez pas l'option d'être financièrement non viable. L'éco, être éco-responsable, éco-sensible, euh, comme vous voulez l'appeler, la réalité des choses, vous devez être financièrement viable. Ça, c'est la base. Donc, venir voir un, un, un financier et dire, bien, je fais des pertes parce que je suis éco-responsable, ça ne va pas vous donner des points bonus.
0: Ce <rire> pas un passe-droit, mettons.
3: <rire> non, ce n'est pas comme au monopole. Vous n'avez pas 200$ de plus parce que vous, avez, vous êtes éco-responsable. Cependant, vous allez avoir une écoute. Additionnel, puis peut-être la flexibilité additionnelle. On le voit, le financier ou le secteur financier est en train de migrer. Il y a des produits financiers qui sont rendus adaptés, particulièrement pour la grande entreprise, pour reconnaître ceux-là qui sont plus talentueux peut-être, avoir une balance plus grande au niveau de leur développement durable et leur développement financier au niveau de leurs produits. Ça commence à descendre au niveau des entrepreneurs de plus petite taille, donc la PME et la TPE. Nous-mêmes, chez Desjardins, on se penche comment on va faire ça, comment on va évaluer le dérisquement des entreprises qui ont pris l'ambition de mettre le développement responsable comme étant une partie prenante de comment leur entreprise est développée.
0: Desjardins est rendu où dans ce processus-là, en fait?
3: Tout ce qui est euh, dans le... Dans le développement durable, on s'entend là, c'est tout ce qu'on appelle, c'est vraiment dans le modèle infantile. On commence encore à voir qu'est-ce qui se passe au niveau du développement durable, comment ça a de l'impact au niveau des entreprises, les produits financiers commencent à se développer. Ceci étant dit, est-ce que ça va s'accélérer? Je suis 100 convaincue que oui, puis ça va avoir une combinaison de l'impact du gouvernement, l'impact des investisseurs, puis l'impact des financiers.
0: Wow! Puis toi, Félix, dans le fond, les défis que vécu, as tu reconnu, ça? Ça, as vécus, tu les as-tu reconnus? Ça a-tu été plus dur? Vous financez euh, le temps, le R&D nécessaire pour aller au marché. C'est sûr que ça a été plus long. Comment vous avez fait pour surmonter ça cet ajout de responsabilité-là, éco-responsable.
2: Oui, je trouve ça vraiment intéressant. Comme Nancy le disait, nous, c'était super important d'être viable financièrement rapidement. Donc, nous, notre méthode a été d'intégrer le développement durable de façon petit à petit et justement d'étirer notre recherche de développement en parallèle avec le reste de notre entreprise parce qu'on savait que si on essayait de prendre une grosse bouchée dès le départ et que toutes nos pratiques soient éco-responsables, qu'on n'allait pas y arriver financièrement et justement que ça allait être dur à aller chercher le financement nécessaire. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est intégrer nos technologies de façon progressive pour éventuellement faire une plus grande différence autour de nous. Et justement, ça commence par l'intégration dans quelques de nos produits, mettons, la technologie de la fèbre de lin, on va bientôt converger vers l'utilisation de la fibre de lin dans tous nos modèles. Et ensuite de ça, pour maximiser notre impact, on veut commercialiser ces technologies-là à l'international, pas juste pour nous, mais aussi pour les autres gros joueurs dans l'industrie et pas juste dans notre industrie, dans d'autres industries. Donc, je pense que si on a voulu faire ça dès le départ, on se serait tiré dans le pied, comme on dit, alors que là, justement, y allons de façon progressive, ça nous donne une chance autant du
0: point de vue financier que du point de vue écoresponsabilité. Parce que vous avez un produit, vous avez plusieurs marques, là, dans le fond. Vous avez les Pioneer 104, si je comprends bien, qui ont été et, reconnus. Absolument. Donc, les Pionniers 104
2: ont été nos premiers modèles, qui est un ski hors-piste, justement. Ensuite de ça, on a intégré l'Explo 96, qui est aussi un ski hors-piste, mais qui peut être plutôt utilisé comme un ski quand même très polyvalent partout en station. Ensuite, on a un ZigZag 92, qui est plus un ski de free ride, Et on a un gros ski de poudreuse qui s'en vient, le Surfer 112, qui va être intégré dans notre gamme dès cet hiver. Et la beauté de ce ski-là, c'est que ce sera probablement un des skis les plus éco-responsables au monde. Donc, donner carbone à l'appui. On est en train de travailler là-dessus. On est super fiers de l'annoncer en primeur, d'ailleurs. Pioneer, surfer, j'adore les marques de commerce, honnêtement. <rire> <rire>
3: Moi, je suis curieuse des numéros, par exemple.
2: Oui, ben en fait, les numéros, pourquoi c'est le 104, par exemple? C'est pour euh, la largeur en dessous de la botte. Donc, c'est ce qui décrit un petit peu là, la largeur
0: du ski. Bon, mettons le pionnier 104. <rire> oui. Est-ce que tu changerais ta formule demain matin parce que tu as une nouvelle source de lin Beaucoup plus éco-responsable. Tu peux-tu faire ça ou c'est trop compliqué quand dans ta Absolument. chaîne?
2: Absolument. Okay. Absolument. C'est ça. Puis justement, pourquoi on a voulu développer nos technologies? Un de nos critères de 1, c'était le prix, la performance, mais aussi la facilité d'intégration. Parce qu'on ne pouvait pas se permettre de devoir réinventer la roue à chaque modèle. Donc pour nous, c'était super pertinent
0: et on connaissait ça avant de commencer à développer nos technologies. Très nice. Toi, Marc-Claude, es-tu possible dans ton domaine aussi en imprimerie de venir changer tes, ta machinerie, tes processus de conception?
1: Et moi, je vais plus voir auprès de mes clients. Euh, moi, c'est sûr que je vais leur offrir des options. Ce qui arrive, c'est que des fois, ces options-là vont être plus chères, donc vont être plus difficiles à, à pouvoir, à pouvoir l'acheter la, la, pour, pour le client. Donc, Il y a un client, prix à
0: ça. Il y a, un a
1: toujours... Oui, c'est ça. C'est qu'il y a un prix à ça. Et puis, j'ai beaucoup de mes clients qui sont ouverts à ça. C'est des clients qui sont justement des entreprises en démarrage ou des plus petites entreprises qui sont conscients à ça, qui veulent aller vers ça. Puis, en fait, est, c'est que tu vends ton produit. Puis, il y a une valeur à ça. Donc, ton emballage, tu dois le rendre dans ton, ton coup de revient aussi. Fait que ça a un impact au bout de la ligne. C'est les enjeux qu'on voit souvent, parce que justement, j'ai des papiers au lieu d'être des papiers à base d'arbres, de, c'est des papiers à base justement de chanvre eh, où on va prendre des jeans, on va recycler des jeans, puis on va en faire des nouveaux matériaux pour être capable d'imprimer sur finalement des papiers de coton. Puis c'est les, procé les procédés utilisés, ils utilisent moins d'eau, eh, c'est l'économie circulaire, mais il y a un coût lié à ça encore. Puis, c'est ce qui rend le, le, le produit difficile, finalement, à obtenir, euh, juste pour une question de
0: prix. À pousser, dans le fond, à promouvoir.
1: Oui, à promouvoir. Avec Mettons, moi, j'ai oui, j'ai un impact de pouvoir le demander, un, de le vendre, un, d'en parler, de le communiquer, de dire que ça existe, que c'est sur le marché de créer une demande à ça, mais ça, faut il faut qu'il y ait d'autres entreprises comme moi qui vont en, on va ensemble avoir une voix beaucoup plus forte. Fait que Les défis sont beaucoup plus là, puis il y en a qui sont vraiment juste sur le prix, le prix, le prix. Fait que C'est sûr que tu vas aller avec le papier qui coûte le moins cher, tu vas pas te casser la tête. T'sais, moi, c'est sûr que ben, mon processus de vente il va être plus long maintenant parce que je vais me casser la tête, je vais, je vais réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce qu'on peut optimiser. Euh, Ce n'est pas tout le monde qui est prêt à, à faire cette démarche-là, mais si on était beaucoup plus... en. T'sais, comme finalement, à travailler tout dans, le même, dans la même lignée, ça a fallu énormément.
0: Mais ça passe-tu par le marketing, ça, cette éducation-là, où il faut avoir des forums différents, il faut avoir une méthode, des blogs, euh, des podcasts, ma foi, <rire> c'est tellement un bon médium. Mais mm -hmm. puis en même temps, je me reprends, je Félix, toi, c'est tu dans ton marketing que tu le dis directement à Absol tes clients?
2: Absolument, puis dans la proposition de valeur, c'est là. Donc, les gens le savent quand ils achètent, Féréol pour vous donner une idée. Puis une des chances qu'on a eu nous, c'est la communauté qui nous a accueillis à bras ouverts. On avait la chance d'être dans une communauté qui était quand même déjà très conscientisée. Donc dès qu'on a été capable de lancer notre premier modèle en 2019, c'est fou l'engouement qu'on a eu et sans notre communauté, sans le bouche à oreille, tu sais les gens dans le fond du backcountry comme on dit, au, dans, en haut de la montagne, quand ils rencontrent quelqu'un puis quelqu'un lui pose des questions sur leur ski, c'est nos meilleurs vendeurs ces gens-là. Puis c'est à cause de ça que la communauté et que Féréol existe maintenant. C'est à cause que on c'est fait
0: connaître par le bouche à oreille. Puis justement, c'est ce qui a fait une différence là, dans notre parcours. Là. Puis, mets-toi, Marc-Claude, justement, quand tu parles justement à tes clients, quand tu fais tes propositions pour les imprimeries, quand tu vas voir avec des démos, c'est-tu dans le pitch que tu fais cet avantage-là éco-responsable? C'est-tu ben, que tu fais d'éducation à tes clients?
1: Oui, bien, tu sais, dans le fond, ça fait partie… Moi, c'est le plus gros… Ce que je peux faire le plus dans une journée, c'est le communiquer, c'est en parler. Et Puis, il y a plusieurs plateformes pour pouvoir en parler. Puis plus tu conscientises ton client, plus lui, il en, il en parle dans son équipe, ça fait boule de neige, puis plus on va être conscient, plus on va être capable de prendre les bonnes décisions. Puis moi, je pense que oui, ça peut être… Puis je l'ai dit à mes clients, communiquez-le quand vous faites des choix écologiques. Et des... Moi, je dis tout le temps que quand tu achètes un produit, c'est comme un vote. Puis tu votes pour cette entreprise-là. Si je vais acheter mes skis à Félix, je vote pour son entreprise, pour qu'est-ce qu'il fait. Puis dans le fond, plus on est conscient… Plus on va pouvoir justement prendre ces bonnes décisions là quand vient le temps de consommer. Et moi j'ai dit tout le temps, communiquez-le. Et je veux, tu sais, des fois c'est, de, tu sais, je le dis, imprimez-le sur vos emballages que votre emballage est responsable. Dites-le, utilisez-le. C'est super important. Puis justement ça sensibilise tout le monde, précis dans la ligne d'approvisionnement. Les dérangeants!
0: Les dérangeants dans le garage. Pour vous, c'était autour de la table, je lance la question ouverte. Ça n'a jamais été un un enjeu, c'était comme une direction claire. Vous n'êtes jamais mis en doute de ça
2: et en fait, si on avait eu des doutes, j'ai l'impression qu'on se serait pas lancé
0: là-dedans. <rire> tu regardes pas en arrière. En cas, non,
2: exactement. Non. Puis de toute façon, c'est ça, comme je disais tantôt, je pense le fait de faire petit à petit a fait toute la différence. Nous, on savait dans quoi on se lançait en quelque sorte. Puis avant d'entamer nos projets, on avait quand même fait nos recherches sur combien les gens étaient prêts à payer aussi, parce que vous ne pouvez pas, on peut pas demain matin arriver avec une paire de ski à 10 000 pièces. La majorité des gens ne voudront pas l'acheter, même si est plus éco-responsable. Donc nous, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est justement se positionner d'une façon quand même intéressante en trouvant les moyens nécessaires pour réduire nos coûts et compétitionner avec les autres géants de notre industrie. Parce que, pas, on est rendu quand même dans une industrie qui est mature. Le ski alpin, ça existe depuis très longtemps. Donc, nous, on devait faire notre place d'une façon ou d'une autre. Puis justement, avec, avec ce qu'on a développé, avec le fait d'être produit localement, euh, on a eu euh, la chance de tirer notre épingle du jeu. Puis l'autre chose aussi, je pense, qui nous a distingué, c'est le fait qu'on essaie de s'impliquer le plus possible de façon sociale. Donc, euh, on essaie de faire connaître aux entrepreneurs, en fait aux étudiants-entrepreneurs, toutes les ressources auxquelles ils ont accès euh, autour d'eux pour se lancer en affaires. Parce que nous, on a lancé, pendant l'université, les ressources ont fait toute la différence pour nous, autant des ressources humaines, c'est les conseillers qui nous ont aidés, mais financières. Donc, c'est justement en faisant toute cette, euh, cette différence-là autour de nous qu'on s'est dit, écoute, oui, peut-être que le développement durable, c'est un effort de plus, mais ça vaut tellement plus aussi. Euh, et c'est ce qui nous a propulsé, entre autres.
0: Bien, c'est mon Dieu. Ce, ce pitch de vente-là juste mériterait d'être enregistré puis diffusé dans les universités. Euh, moi, j'adore ça. Puis, justement, pour rebondir là-dessus, en termes d'outils financiers, Nancy, je ne sais pas, Marc-Claude, toi, t'en as-tu utilisé des outils, hein, plus, dans les cours responsables? Ou?
1: Non, j'en ai pas eu, mais j'aimerais ça savoir, justement, comment est-ce que, mettons, jardins pourrait aider une entreprise comme Félix? Mais là, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre,
3: puis, Félix, j'ai trouvé ça tellement éloquent de la façon dont tu l'as présenté, tu sais, le développement durable, c'est c'est une progression, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Fait qu'il faut prendre notre temps, il faut le faire par étapes, il faut, faut le prendre à petits morceaux. Si on prend les grandes, grandes, les, les grandes ambitions, on veut tous s'y rendre, on s'y rendra jamais. C'est consommant, c'est souvent des impacts où l'impact financier dans une entreprise est à court terme, mais l'impact retour est à moyen et long terme. Fait que quand tu vois ça, c'est un débalancement par rapport au secteur financier naturel qui dit, tu as un impact financier puis c'est tout de suite qu'on veut voir le résultat. Alors, ceci étant dit, il y, a plusieurs, il y a plusieurs outils ou plusieurs éléments sur lesquels vous pouvez travailler. Un, tu en as parlé, Félix, j'ai trouvé ça tellement le fun parce que c'est plus simple pour moi après ça de, de, de vouloir expliquer. Il y avait plusieurs ressources que vous ayez voir, par exemple, des, des fonds comme les programmes de compétitivaires, euh, les EcoLeader, le Fonds de réduction des émissions de ressources naturelles Canada. C'est quelques exemples. Ça, c'est des fonds gouvernementaux, dans bien des cas même qui sont non remboursables ou ont pas de taux d'intérêt. Tu commences par aller chercher ce qui coûte pas cher puis ce qui est qui a peu d'impact au niveau de ta capacité d'entreprise. Ça a un intra, mais ça n'a pas d'extra au niveau d'impact financier. Après, ça prend un peu
0: d'effort, mais c'est tu sais, facile à aller chercher. ça. Ben,
3: je dirais facile, c'est toute tout chose étant égale. Je suis sûr que Félix va me dire qu'il y a bien du monde qui a écrit du papier pour être capable de remplir ça, mais ça, ce n'est pas mon domaine particulier. <rire>
0: mais Félix, t'es-tu d'accord avec ça?
2: -tu? Ben absolument très d'accord. Puis, tu sais, on parlait des programmes, mais des jardins, entre autres, euh, nous ont cru dès la première fois en nous, puis ont commencé à investir dans nos projets, justement, de recherche et de développement plus durables. Et c'est encore notre plus gros partenaire majeur actuellement avec nos projets pour justement faire changer les choses. Donc, euh, même s'il y a plein de programmes, il faut
0: savoir que les institutions comme des jardins sont là aussi pour nous aider. Puis là, la question dérangeante, est-ce que les gouvernements en font assez?
1: E-boy.
3: <rire>
1: veux tu vraiment que ça s'adresse à moi? Je pense que je devrais laisser ça Question aux autres ouverte. un peu. J'ai envie de dire qu'on ne pourra jamais en faire assez. Il n'y aura jamais assez. C'est bien. Ça subit-tu, ça?
0: <rire> en faire assez, ça serait comme d'abdiquer. C'est le
1: statu quo. Est-ce que tu votes pour le statu quo? Moi, non.
0: Je suis entrepreneur. Jamais. <rire> Toi, Félix?
2: Bien, moi, de mon côté, euh, je vais parler pour nous, euh, les incitatifs gouvernementaux. Par exemple, je parle au Paris, à EcoLeader, à plein d'autres programmes. Euh, oui,
0: le MEI. Au on... Paris, c'est le programme d'aide à la recherche et innovation Ex du CNRC.
2: Exactement. Donc, on a eu énormément d'aide de notre côté pour justement subventionner une grosse partie de nos recherches et développement pour justement devenir plus éco Donc, je pense qu'il y a quand même. Plusieurs programmes et plusieurs incitatifs qui sont déjà en place et dépendamment de l'angle que l'entrepreneur veut leur donner peut les aider. Si euh, c'est assez, ben je pense aussi que c'est jamais assez puis justement il y a toujours place à l'amélioration. Mais euh, je pense qu'il y a quand même déjà des, des beaux efforts qui sont faits.
1: Si on parle d'un panier bleu. Mais est-ce qu'on peut faire davantage? Est-ce qu'on peut justement, il peut -il y avoir une taxe sur les produits qui viennent de l'extérieur? Est-ce qu'on peut faire un crédit d'impôt X Y Z si t'achètes un, 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 une paire de skis qui vient justement d'ici? Qu'est-ce c'est quoi le, le, le pas de plus au niveau gouvernemental, sans dire que c'est un aide direct aux, aux, aux entrepreneurs? Mais comment est-ce que le, ça peut avoir aussi un impact sur le, le client? C'est le client qui achète, c'est lui qui vote, là, justement. Ça revient entre ses mains. Avec lui, son incitatif, il est où là-dedans?
0: Ça serait quoi autour de la table? Puis je me suis exclu un peu de la conversation parce que moi, je, je vous écoutais, j'étais comme « Ah, oh, mon Dieu, que j'en ai pas fait assez dans aucune de mes entreprises. » Fait que là, je repars avec plein de notes personnellement. Mais mettons moi qui, demain matin, me dit « Je veux en faire plus. Je veux me lancer dans l'éco-responsable. J'aimerais ça être capable de convaincre mes partenaires d'affaires aussi d'aller là. » C'est quoi vos top 3 conseils de par où commencer puis c'est quoi les, les prochains mouvements que je peux faire dans cette direction-là Marie-Claude je commençais par toi
1: Mais je pense qu'on l'a pas mal dit depuis le début du podcast où est-ce que c'est de le faire graduellement de le faire une bouchée à la fois c'est pas de juste prendre le, le gros gâteau puis on y voit c'est comme qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui parce que sinon des fois quand c'est trop gros on se freine puis on va pas de l'avant Juste un pas à la fois, puis euh, je pense que c'est le meilleur conseil que je pourrais donner.
2: Toi, Félix? Nous, de notre côté, ben, je pense que c'était de, un, passer, penser out of the box. Donc, justement, voir comment on peut faire les choses différemment, comment on peut prendre action dans notre propre marché et constater nos propres angles morts, parce que tout, toutes les industries sont différentes. Donc, nous, je pense que le conseil numéro un, c'était de connaître qu'est-ce qui se faisait autour de nous et comment on peut faire différemment.
0: Force, les forces faiblesses opportunités maintenant. C'est le SWOT analysis, parce que ça Exactement. prend y encore de buzzword naturellement. <rire> Exactement. C'est
2: une belle plug académique, effectivement. <rire> Ensuite de ça, euh, nous, la chose qu'on a vue euh, qui est important, c'était de bien s'entourer. Donc, encore là, des partenaires super importants. Euh, un écosystème entrepreneurial aussi. Tu sais, je pense à l'Université Laval qui a fait une énorme différence dans notre parcours académique. L'Université de Sherbrooke aussi. Et puis, la troisième chose, je pense, c'est de prendre action, parce qu'on a bien beau avoir plein d'idées, mais si on ne prend jamais action, ben justement, il n'y a rien qui se fait, puis il n'y a pas de différence qui se fait non plus autour de nous. Et puis nous, on a fait des petites actions qui nous ont amené justement à aller valider avec des MVP, entre autres, sur le marché, nos idées. Puis après ça, on a pu donner plus
0: d'ampleur à nos idées. Très cool. Toi Nancy, top 3 conseils?
3: OK, ben, je ne repasserai pas sur les petites bouchées. Je suis d'accord avec l'idée qu'il faut qu'on prenne ça une étape à la fois. Première chose, je vais te porter un autre anglicisme, ça ne peut pas être un afterthought. Ça ne oh. peut pas être une arrière-pensée. Il faut que ce soit intégrer dans qui vous êtes, ce que vous faites. Ce n'est pas une job en plus de faire du développement durable. C'est inclus dans votre modèle d'affaires. Ça fait partie de vos éléments de comment vous vous distinguez, comment vous avancez. L'autre élément, c'est quand on intègre les facteurs ESG, on intègre ceux-là qui nous conviennent et qui conviennent à notre industrie. N'essayez pas de ramasser tout. Là.
0: Pour les auditeurs, que veut dire ESG?
3: Bon, ESG, c'est les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Si on parle d'environnementaux, tout le monde qui entend l'empreinte la, 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 carbone, vous entendez la gestion de l'eau, gestion des déchets, vous êtes dans l'environnementaux. Vous entendez le social, vous entendez souvent là, équité, diversité, inclusion, et vous êtes là. Vous entendez la cybersécurité, vous entendez, bon, vous êtes dans le social. Vous avez toute la gouvernance. Ben Avez-vous un bon conseil d'administration? Connaissez-vous qui vous êtes? Savez-vous qu'est-ce que vous avez comme personne autour de comment ils sont éduqués au niveau de la gestion de votre entreprise? Avez-vous des bonnes, des bonnes pratiques de santé et sécurité? C'est ce genre de choses-là. Ça, ça doit être intégré en fonction de votre industrie puis votre capacité. Aller au-delà de vos ambitions. Ça ne vous aide pas. Il faut que vos ambitions soient à la hauteur de vos capacités. À la fin des courses, c'est ça la réalité. Puis je dirais, il n'y a pas personne qui a grimpé l'Everest en montant du premier coup. Ça monte, ça redescend, ça remonte, ça remonte, ça remonte plus haut, ça redescend, ça remonte plus haut, ça redescend. Mais c'est la même chose. Développement durable. Après ça, « Soyez rentable. <rire> » <rires> Venez pas nous voir en nous disant que vous... « Ah, je fais du développement durable, donc j'ai fait quatre années de perte. Yo! Je trouve ça plus dur de vous aider. Puis on veut vous aider, mais là, aidez-nous à vous aider. C'est pas vrai. Mais le pas message, c'est -ce pas ça.
0: Est-ce que le, le break-even, à des fois, d'être être neutre, c'est correct?
3: Mais je, vais, je, vais, je vais qualifier. C'est pas parce que vous faites une perte que je veux pas vous voir, mais si vous faites consciemment des pertes tout le temps en disant « c'est parce que j'investis dans le développement durable », c'est là que vous faites une erreur. Votre entreprise doit être viable. Je ne vous demande pas d'être ultra profitable, d'être parfait, d'être extraordinaire, mais à un certain moment donné, vous devez être capable de vous tenir sur vos deux jambes. Vous êtes une entreprise qui doit être capable d'avoir une certaine pérennité. C'est ça qu peut-être que demande.
0: la bouchée était trop grosse. Probablement. Justement, en parlant de, de pièges, que les bouchées sont trop grosses, il ne faut pas que ce soit un « afterthought ». Y a-t-il d'autres pièges comme ça qu'il faudrait éviter?
2: Oui, bien moi, si je peux me lancer, en fait, un des pièges qu'on a constaté, c'est de perdre le focus. Euh, puis ça, quand on se lance un petit peu partout, pour nous, ça a été difficile parce qu'on est trois entrepreneurs, trois cofondateurs qui ont plein d'idées, qui aiment ça quand les choses vont vite. Donc, on a dû ramener les choses à un certain moment parce que on, quand on s'éparpille, les efforts sont aussi dilués. Euh, donc, nous, on a vraiment voulu euh, ramener ça. Puis, euh, autre chose aussi, là, Penser qu'on peut faire ça tout seul, euh, honnêtement, je pense que c'est quand même un très bon piège. Puis entre autres, le, on remercie le mentorat, entre autres le réseau Mentora qui nous a aidé justement à être bien entouré, à avoir les bons mentors pour justement être bien équipé pour euh, atteindre notre mission.
1: Hey, c'est super de vous recevoir. Ça a été, euh, Merci Étienne, tu as été un super... Euh, <rire> <rire> co-animateur pour cet épisode spécial d'un garage merci Nancy Goudreau directrice générale financement durable chez Desjardins, c'était super intéressant de vous recevoir merci Félix Lapointe de l'entreprise Ferréol. et merci au réseau Mentora de nous avoir accueillis aujourd'hui à leur événement annuel et merci à Desjardins pour son soutien inconditionnel au fil des années à une prochaine fois
0: des entrepreneurs qui n'ont pas peur des défis des experts qui amènent leurs meilleurs outils. C'était dans
1: le garage, dans le garage, avec les dérangeants.